0: Maria bebådelsedag, eller det gamla genitivformen, Marie bebådelsedag. Eller Vårfru-dagen som sen med lite sluddrigt språk gick över till våffeldagen. Och så har vi ju firat det. Vårfrudagen var faktiskt röd dag ända in på 50-talet. Så togs det bort och då satsar man ju mer på våfflor än på den biten, kanske. Jag vet inte. Men det är intressant att studera. Jag har tyckt mycket om de berättande texterna i Bibeln som ger oss en inblick i... i, i världar höll jag på att säga, som vi kanske inte riktigt känner till men som ändå har ett inflytande över vår tid och över oss själva. Men innan jag börjar med det så ska vi be tillsammans. Herre, jag ber att ditt ord så där levande och verkligt ska komma oss riktigt nära så att vi kan se eh, klart hur du vill undervisa oss och så. Hur du har en synpunkt på våra liv. Och att du vill vägleda oss i Jesu namn. Amen. Texterna, De berättande texterna ger oss en bild av någonting som jag kallar för Guds värld. Jag menar med Guds värld när vi säger så här. Vår fader, du som är i himlen. Alltså någonting som är bortom mänskligt förnuft. Men ändå kan ses av den som har satt sin tro och sitt hopp till Jesus. Det står till exempel i första Korintherbrevet, det andra kapitlet, att vi tänker kristi tankar. Så på något sätt så finns det en öppning till att förstå Guds värld. Och utifrån dagens evangelietext så vill jag se bilden av hur Gud ifrån det fördolda väljer, kallar och utrustar. Och då vad som händer när man svarar ja på den kallelsen och den utrustningen. Man kan säga så här om Guds värld. Där sker en planering som inte riktigt ser ut som vår planering, vårt sätt att planera. Det finns mycket i Guds värld som skiljer sig från, från vårt sätt för oss som jordbor. Ta det här med tiden. Det finns religioner som ser tiden som som cirkulär, någonting som återföds hela tiden. Men Bibeln är helt klar, det finns bara en kronologisk tid som har en start och så går framåt. Det är bara Gud som inte har någon start och inte heller något slut. Men ändå så är det märkligt med den tiden- Vi blir irriterade, vi beder och vi säger varför händer ingenting. Och så glömmer vi det här fantastiska som som är tydligt när man läser Bibeln. Och som Petrus skriver om i det andra brevet, tredje tredje kapitlet, åttonde versen. Där han säger så här, att för Gud är det inte riktigt som för oss jordbor. För honom är ett år Nej, en dag som tusen år och tusen år som en dag. Vi har inte grepp om det och förståelse för det. Och därför blir vi lite irriterade över att det tar sån tid allting. Och det här återkommer just när det gäller planeringen. Men Bibeln visar också att det finns tid. Och det är det fascinerande. I Galaterbrevet 4 av 4 så står det när tiden var inne Då föddes Jesus Kristus Då kom Gud, Guds son Till den här världen Och i den texten som vi alldeles strax ska läsa Så står det så här Den startar så här I den sjätte månaden Så det finns tider som eh, eh, Också kommer till oss så att vi förstår att nu är Gud och färdig. Det är när vi ser spannet som vi inte kan riktigt begripa Guds tid. Men när det kommer, då kan vi förstå Guds tid. Då ska vi läsa texten. Från Lukas 1:26 till 38 Jag ser att ni har den också framför er. I den sjätte månaden... Blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen? Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa: Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engeln till henne: Var inte rädd Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruksam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud, Maria sa. Jag är Herrens tjänarinna, Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Nu ska jag försöka eh, hålla tydliga rubriker. Jag hade tänkt att jag skulle ha haft dem på väggen. Men jag misslyckades med att framställa det på det sättet som jag hade tänkt. Och därför så blir jag tydlig då. Gud väljer. Det är den första punkten. Gud väljer. Gud har planerat och nu är tiden inne. Och den tiden är angiven då i Elisabeths sjätte månad är tiden inne. Valet är förberett sedan lång tid tillbaka. Också utifrån mänskligt perspektiv. Redan till Abraham sa Gud, det här ska jag göra med dig. Du ska bli ett stort folk som vi hörde här. Och och så säger Gud till Abraham I dig ska alla folk på jorden bli välsignade På något sätt behöver vi lära oss sambandet mellan de här bitarna Och så David som ängeln åberopar sig av här då David hade tänkt att han skulle göra något storverk för Gud. Utöver det han hade gjort som, som kung så skulle han göra något storverk. Och då sa Gud stopp, du behöver inte bygga något hus åt mig. Det är jag som ska bygga ett hus åt dig. Och så säger Gud till David, ditt hus och ditt kungarvälde ska bestå inför mig i all framtid. Och din tron ska aldrig vackla. Och så har vi ju genom hela gamla testamentet alla profeternas vittnesbörd där de tydliggör gör det kommer en messias. Alltså det här med att tiden äntligen kommer i Elisabeths sjätte månad. Det är föregånget under en lång tid och den där svårigheten som vi har att fatta Guds långa tid. Men det är det som händer och i, eller i området i Israel så fanns det en sån spänning i luften. Så det gick att ta på. När Johannes föddes så sa folk, ja men det är säkert han, nu är det säkert han. Alltså man gick i en sån spänning att nu måste tiden ändå snart vara inne Och det är ju när vi mäter oss inför någonting vi hoppas att Gud ska göra så så är det som att tiden, vi inte förstår tiden. Det behövdes alltså någon som skulle kunna komma till jorden som skulle kunna representera både Gud och människan. En medlare måste nämligen eh, relatera sig till två sidor. Gud och människan. En medlare som både är Gud och människa. Och då måste någon, och det här fanns i Guds planering, i Guds värld så att säga då. Då måste någon mänsklig kropp bära Guds son. Och det utan något sexuellt förhållande. Det mänskliga ägget skulle beröras av den gudomliga kraften. Och så skulle den som föds vara Guds son. Och nu väljer Gud sitt redskap. Och inte vet jag i Guds tidsperspektiv när han valde. Men här väljer han eh, redskapet bland människor. En ung flicka i staden Nazaret, Maria. Alltså, vi får inte glömma den bakomliggande biten för att förstå när Maria eh, får det här besöket från ängen. Den andra punkten det är att Gud kallar. Det kommer en budbärare från himlen, Gabriel. Och skulle vi börja studera det här utifrån Gamla testamentet och hur Nya testamentets predikanter förstår det så skulle vi kanske... alltså Gabriel fanns närmast Gud. Så i Gamla testamentet står det att det är Gud som talar ibland fast vi ändå kan förstå att det är... Guds engel som är där och talar. Så Gabriel fanns nära Gud och så fick han uppdraget med kallelseuppdraget till Maria. Och hans tilltal till Maria visar verkligen på att Guds utväljande är väl överlagt. Du högt benådade. Guds nåd vilar över dig. Du är högt benådade. Vers 28. Var hälsa du är högt benådade. Och så det här tillägget. Herren är med dig. Och i den trettionde versen. Du har funnit nåd hos Gud. Och sen är beskrivningen på kallelsen. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Det gamla testamentet i det hebreiska begreppet Joshua Herren Gud frälsar. Det är det som han ska heta. Och så är det då det grekiska uttalet Jesus som vi har burit med oss, men det är Joshua i den hebreiska texten. Herren Gud frälsar. Och då säger Maria så här. Det finns ju hinder. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Trots sin ungdom så visste hon säkert hur det går till. Men hon sa det. Det finns inte någon möjlighet för mig helt enkelt. Och då kommer den tredje punkten. Gud utrustar. Ängens svar ger henne lösning på hela kallelsefrågan. Den vers 35 så står det så här. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så i den 37 versen. ingenting är omöjligt för Gud. Um, och så finns beviset där. Titta, din släkting Elisabeth. Det var omöjligt för henne, men Gud har gjort det. Och så får hon, vad ska man säga, en äldre människas uh, version av det också. Uh, du kan behöva någon att testa din kallelse mot, verkar det som att ängen säger. Och det är Elisabeth. Och Jesus, eller Maria gav sig iväg skyndsamt efter ett par dagar till Elisabeth. För att få se det under som Gud har gjort. Och det stärkte säkert henne i den utrustning som Gud gav. Och sen kommer det här fascinerande svaret i den 38 e versen. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Där kommer det ödmjuka svaret på den kallelse som Gud har gett henne. Så, Så har vi ju gjort Maria kanske. En otjänst genom att eh, eh, i en del av världen så upphöjer man henne på ett sånt sätt så att det blir tillbedjan. Och det tror jag inte att Maria menade och inte Gud heller. Men vi tar ju gärna till oss sådana här saker och, och försöker göra någonting av det. Jag tror att det är enkelt på det här sättet. Gud har valt, men det är det stora perspektivet. Någonstans utanför vår värld så är det valt. Och så kommer tiden när Gud kallar. Och så kommer perioden när Gud utrustar. Och så finns förväntan ifrån Guds sida. Vad svarar du på det här? Så skulle man kunna summera berättelsen om Maria- och det som hände här. Men finns det fler texter har jag har funderat på nu? Nu slutar jag med punkterna och så gör vi bara en liten summering. Finns det fler exempel på det här mönstret i Bibeln? I Bibelns berättelse? Det är kanske inte det där fantastiska som det står att en heliga ande ska komma över dig- och du ska vila under Guds kraft och så ska det födas Guds son det finns inte på något mer ställe men det finns exempel på hur Gud har planerat och hur han väljer och hur han kallar och hur han utrustar och det är ganska intressant så läs berättelserna i Bibeln de ger oerhört mycket näring jag tänker på Mose han kom ut en dag Nu ska jag minns visa vem det är som skulle kunna gå in och tjäna Gud. Och så slår han ihjäl en människa. Och Gud får ta med honom ut i öknen i 40 år. Så han är 80 år när allting har hänt eller vänt. Där ute i öknen går han och pratar med fåren och och så här och sen kommer Guds kallelse till den där övermodiga mannen som hade all bildning och allting klart för sig och så kommer Gud och kallar honom utifrån ett tillfälle då han måste erkänna att jag är en vanlig svag människa jag förmår inte prata jag har bara pratat med fåren i 40 år jag kan inte prata och så är det, säger Gud Så kommer Gud med själva utrustningen. Det ska du veta. Han som heter jag är. Alltså utan tid. Han som heter jag är kommer att vara med dig. Så gå nu. Och så får han den utrustningen med sig. Och så fyller Gud på hela tiden. Och han måste svara ja. Det finns många sådana... Exempel i Bibeln Paulus är väl kanske det Som man lätt tänker på I Nya Testamentet Han hade satt sitt sinnet på Att stoppa evangeliet Därför att det berörde hans eget Sätt att tolka Bibeln Och han ville säga ifrån Om det Så han förföljde de kristna Men så kommer Gud I den där synen på Damaskusvägen Och kallar honom och så får han höra, när Ananias kommer och ber för honom, får han höra, Gud har kallat dig. Du kommer att få lida, men du ska föra hedningarna till tro. Och så säger han ja till det. Och Gud utrustar honom. Men måste det vara så här himla upplevelser för att man ska höra och förstå att Gud vill någonting med ens liv? Det är min sista punkt då. Alltså, i, I Nya Testamentet så hittar vi många exempel på när det inte går till på det sättet. Jesus kommer och går ut efter Genesares sjö och så får han syn på Johannes och hans bror Jakob. Och så säger han, följ mig så ska jag göra någonting med er. Och till Petrus och hans bror Andreas, kom följ mig så ska jag göra någonting med er. Och så får de tre år av utbildning för att sedan bära ut evangeliet. Och Jesus säger något av det sista han säger till lärjungarna. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och då är frågan vad svarar Apostlarna. De gick ut överallt och predikade evangelium. Och Herren var med dem. Och stadfäste ordet som de förkunnade. Så frågan är. Vad är ditt uppdrag? Jag tror att alla har en plats i Guds tanke. Kanske. Som David uttrycker i psalm 139: Att Gud har räknat dagarna och allt sånt här, så kan vi tänka. Men det viktiga är egentligen att veta att Gud har en tanke för oss. Att, och den tanken är egentligen så här: Att vi ska vara med och föra evangeliet om Guds son vidare. Det är en risk som Gud tar när han väljer människor. Men han väljer att ta den risken och Gud utväljer i andra Korintebrevet två och vers åtta står det så här. Nej, det var det var inte i andra korinthierbrevet 2 och 8 2 och 14 15 det ingår i Guds plan att vi alla som tror på Jesus Kristus ska bära med oss Kristus doftens Kristus kunskapens doft så skriver Paulus det är det som vi ska bära med oss. Det är, vad ska man säga, en grundkallelse som vi har. Och Gud kallar oss, och det står i det femte kapitlet i andra korinterbrevet, i den femtonde versen, så här. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Så det finns liksom en en gemensam kallelse för alla som har kommit till tro på Jesus. Och det är att föra ut budskapet om Jesus Kristus. Och för att kunna göra det så behöver vi utrustning. Gud utrustar. Han har gett oss goda förutsättningar att vara. Vi pratar. Vi behöver bara se upp med hur vi pratar. Vi kan visa kärlek med våra händer och vårt sätt att vara. Eller också kan vi visa onska. Och om vi då väljer Kristus så är det det goda vi vill göra. Att stå till förfogande överallt. I familj, bland vänner, på arbetsplats. När Guds heligande kommer över oss så kan han utnyttja det goda som vi har möjlighet till. Um, Guds heligande kommer och Guds kraft vilar över oss så kan vi bli fruktsamma. Så att vi kan föra vidare evangeliet om Jesus Kristus. Um, Jag talade någon gång om det här och kanske var lite för skarp och en kvinna kom fram efteråt och sa Jag orkar inte, jag hinner inte, jag måste ta hand om min familj. Men jag sa, det är precis det jag menar. Det finns någonting som vi kan göra var vi än är. Vi kan tjäna Gud och familjen är väl det finaste att kunna tjäna Gud i. Tänk John Wesleys mor med tio barn Hon gick upp tidigt på morgonen för att hinna be för varenda En av barnen innan hon tog hand om dem Så hon levde med familjen Och bar fram en, ett fruktbart liv Utåt sett var det ju ett par av sönerna som Bade vidare Men hon hade lagt grunden för det så det finns någonting för oss alla. Ibland kan vi ta lite miste. Jag satt en gång på ett hundraårsjubileum. En baptistförsamling. Tre medlemmar. En av dem bodde inte ens på platsen. Och de var gamla, enligt mitt sätt att se. Jag var ju bara 30. Så de var gamla, de som fanns där på platsen. Och jag satt där. Första mötet. Man berättade historier om vad som hade hänt under alla år och sånt där. Jag tänkte med hjälp. Och så skulle jag då fram i nästa möte och säga någonting. Men just då så hörde jag inom mig en röst som ropade: Pappa, kom hem! Och jag tänkte hjälp. Här har jag missuppfattat Guds kallelse. Här sitter jag. I en fullständigt meningslös situation. Och så väntar min lille pojke hemma på mig. Så jag reste mig upp. Och så gick jag till bilen och åkte hem. Och struntade fullkomligt i i firandet av hundraåringen. Därför att Gud gav mig en kallelse som var mycket viktigare. Pappa, var är du? Så jag menar, det finns många områden där vi ska tjäna Gud. Och det blir fruktsamt. Herre, du har valt ut mäns- mänskligheten. Till att bära frukt. Och att göra det du tänker. Och du kallar. Och du gör under i våra liv. Och du skapar förutsättningar. Och du utrustar. Och så väntar du bara på att vi ska säga ja till kallelsen. Att vara medvetna om att det är evangeliet som vi ska föra vidare i olika situationer. Evangeliet om den kärleksfulla fadern. Om Jesus Kristus, vår frälsare. Och du vill låta din ande vara över oss. Amen.